0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo vai ter na bancada hoje Wagner Gomes, Igor Maciel e Priscila Lapa. Eu estava vendo aqui, Igor que Cuba voltou a ter problemas de ribuliço eh, no país por conta do regime, o pessoal, os contrapareceram, estão prendendo gente adoidada e o tempo todo eu fico querendo saber da, da blogueira. Nós perdemos o contato com aquela blogueira que foi, foi famosa, é, que eu até escrevi a aqui... Sanches, né? Iané Sanches.
2: Iani, né? eu acho. Foi é. é, é no Recife,
1: Iane. inclusive, não foi uma vez? Isso, exatamente. Ela, ela escrevia alguma coisa para o estado de São Paulo, mas é, fugiu da mídia. Não sei o que é que fizeram com, com Iani, e Iane, a blogueira famosa de Cuba. E eu estava. Um outro nome que estava desaparecido, que agora é, é, reaparece, Wagner. Ingrid Pitancu, se lembra daquela aquela, aquela mulher que foi presa por guerrilheiros na Colômbia e depois de muito tempo terminaram, ela, retor ela terminou retornando para a Colômbia, agora é candidata a presidente da República. Ela estava também meio desaparecida, mas ela teve. O, pegou o roteiro que mais ou menos se esperava que tivesse, que era de ser candidata, e agora é a candidata.
0: Né? Geraldo, você traz alguns pontos de o que para mim é um problema para a América Latina, é o que representa a América, o atraso da América Latina, Geraldo. É esse flaflu, essa disputa eterna entre direita e esquerda. E eu lembro disso, Geraldo, porque a blogueira cubana que esteve aqui em Recife, uhum. ela esteve aqui debaixo de protestos. Sim. Os partidos de esquerda protestando contra essa blogueira. Não é? Eu, então, é verdade, eu então, disso, é verdade. É, 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 é. Veja só, veja só que a, a América Latina vive nessa eterna disputa, uma disputa ultrapassada entre esquerda e direita, e envolve aí socialismo, comunismo, capitalismo, tudo, e a gente não vai pra frente, porque ou se puxa pra esquerda ou se puxa pra direita, ninguém pensa em ir adiante. Então, isso representa o maior atraso da América Latina, então... Veja que Cuba, que nunca se sustentou na vida, ainda vive sob as amarras desse regime. É uma coisa impressionante.
1: Professora Priscila?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Foi uma ótima lembrança você resgatar essa questão da blogueira, ainda mais porque quando ela começou a fazer sucesso, nem era tão forte ainda esse ativismo dos cidadãos nas redes sociais. A gente estava meio que iniciando né, esse processo de uma, um outro formato, um outro tipo de ativismo político, e foi muito emblemática a passagem dela aqui pelo Brasil, a atuação dela, e de fato ela some, e as pessoas ficam se perguntando, né, como é que pode, né, em pleno século XXI, como é que a gente explica esse tipo de fenômeno? Sem dúvida, a existência dela é muito simbólica né, para tudo que acontece naquele país. Claro, as pessoas sempre entrando, tentando enquadrar a realidade nesse né, discurso né, de polarização entre direita e esquerda, como bem Wagner falou aqui na América Latina, sem uma agenda de avanço em relação a isso. Até muito recentemente, quando a gente comentava, por exemplo, a eleição no Chile no ano passado né, e outros ciclos políticos aqui na América Latina, a gente sempre tenta enquadrar. né? Será que esse governo que está ganhando agora é um governo de direita, de pura direita, de pura esquerda, como se na realidade as coisas fossem tão simples assim, né, eu acho que a gente precisa realmente, é um continente que tem muito o que aprender e evoluir, né, do ponto de vista do avanço democrático, para que a gente não fique refém, de fato, dessas grandes, desses grandes ciclos políticos que realmente os resultados econômicos não têm sido os mais Proveitoso. Mas eu vou até dar um Google aqui para procurar saber notícias é. dela. Se eu alguém encontrar, eu já traz aqui, aqui para o debate. O né?
1: que encontrou?
2: Eu encontrei ela aqui no Twitter, viu? No Twitter, ela, ela tá ativa no Twitter, tá inclusive falando de, 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 dos protestos o protesto? em Cuba. É, é Ioani Sanches. Hum. I Y-O-A-N-I. Ioani Sanches. E aí, é, ela tem um, um. É um blog, não? ela já tinha, mas tem um, um, um site também agora. É, 14 e meio é, 14 e meio e que é, que traz a, essas informações sobre Cuba, é, traz notícias sobre Cuba e também sobre a Venezuela, ela fala sobre, muito sobre a Venezuela aqui, pelo que eu estou vendo também, criticando também a Venezuela e trazendo informações nesse caso que você falou aí sobre os protestos em Cuba sobre tudo aqui, até uma frente fria em Havana ela está falando agora
1: essa ditadura cubana, ela terminou ficando engraçada, né? porque folclórica, porque... Caricata,
2: não... né? um negócio a caricato. É. Né? A gente
1: não pode comparar, por exemplo, com o que acontece com a Coreia do Norte, né? Que aí, sim, ninguém sabe de nada. Mas a, a, a Cuba... Eu estive em Cuba, passei 12 dias lá. E, e tem uma coisa interessante, que como é uma região muito bonita e explorou muito o Turismo, o Turismo passou a ser a, a, a grande alavanca para todo mundo em Cuba queria trabalhar para o turismo, a gente era atendido lá por uma por uma moça que ela era economista e engenheira. Uhum. E, e era a moça que nos atendia no ônibus. A, o, o nosso taxista era um advogado. A moça que nos atendia no, no, no restaurante... Outra coisa que eu achava interessante era como o, turismo, o turista era tão bem tratado, o um povo bom com o turista. E, porque o normal era que o cara falasse, cara aqui. Vem para cá, né? Gozar das nossas belezas, dos nossos encantos. E eu aqui na merda, não. Eles nos estavam muito bem. Cantavam e quando você parava... Me diga,
2: me diga uma coisa. Juntava
1: um grupo para cantar. Você
2: pagava suas contas com que moeda lá?
1: Pagava com, com uh, 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 o dólar convertido. Porque o dólar normal... Eles não aceitavam. O grande,
2: <risos> a, a, a grande questão de Cuba é exatamente a economia é muito, muito, muito ruim. Porque a economia é péssima. O sonho deles todos é poderem sair de lá e ir para os Estados Unidos. E até porque eles estão bem próximos dos Estados Unidos e ali. Que e que você fui, toca, ali, Geraldo. E, e... O, a,
1: o que chamava a atenção no tempo que eu vi uhum. que quem cuidava da propaganda era Duda Mendoza, né? E, e, da, da propaganda do turismo cubano, e o outdoor, assim, visite Cuba, enquanto ela não se acaba. Hum. Imagina que Fidel Castro ainda, ainda estava existindo. Aceitou esse Mas é,
2: essa é a coisa que eu falo do, do, do caricato, do que é caricato. Uhum. O que é que acontece? Lá em 1989 caiu o Muro de Berlim. E aí acabou a polarização que sustentava uhum. muita coisa, inclusive Cuba. Essa polarização sustentava Cuba. E aí Cuba vive das lembranças dessa época. Por isso que é antes que Cuba acabe, porque ela vive das lembranças, dessas lembranças. Enquanto isso resistir, e aí a gente vê que resiste na base da, da, da violência mesmo, na violência policial, da violência estatal, contra as pessoas que não querem o regime, que são é, oposição ao regime. A gente vê como é que isso está funcionando lá agora, mas enquanto isso não acabar, eles vão vivendo das, do que sobrou do, do muro de Berlim ainda. isso Eu, o tempo
1: foi tão perto do tempo de Obama, é. né? eles chegaram a se entender com aproximar Estados se Unidos, se, se a, a, disse, Agora se resolve, aí depois voltou. É, é,
0: era... Exatamente, com o Trump, fechou novamente. Uhum. Aí, Geraldo, você toca num ponto importante, que é exatamente aquilo que Igor estava falando, que é o fracasso da economia cubana. É, a gente sempre ouviu o tempo todo aqui, a propaganda de esquerda, dizendo olha, Cuba não existe, em Cuba não existe nenhuma criança fora da escola, as pessoas são todas formadas. Era, sempre uhum. tem, tem um sistema de saúde exemplar em Cuba e não é bem assim. Depois a gente foi vendo que não é bem assim. As pessoas não passam fome em Cuba, passam sim. A pessoa uhum. tem que pegar uma fila para comprar um quilo de feijão ruim. É uma dificuldade enorme. O sistema de saúde não funciona assim como eles apregoavam o tempo todo. E isso que você presenciou lá, Geraldo, o motorista de táxi é engenheiro, o garçom é advogado, não é? Todo mundo tem uma profissão. Veja o que é o fracasso da economia. Isso porque é você de, se é falta forma. Isso é mercado. Isso é, é falta, falta de mercado. mercado. Você é. se forma em engenharia, em direito, e não em tem jornalismo em economia e vai trabalhar de outra coisa, porque não tem onde trabalhar. Sabe que e tem... outra coisa. Uhum. Se fosse assim, pelo menos, olha, você vai se formar, você pode seguir sua vida. Uhum. Não, que você não pode sair do país, você não pode não sair ir para não outro país. Você buscar, pode ir buscar exatamente nada, em,
2: outro, em outro lugar. Tem uma. Um, eu dou até uma sugestão aqui para dar para entender muito bem o que é Cuba nesse período que é um documentário tá no Netflix você pode procurar lá no Netflix chama-se Cuba e o cameraman Cuba e o cameraman ele é um americano que começou na época logo após o, o início do regime de, de Fidel Castro ele começou a ir a Cuba a visitar Cuba e pegou alguns personagens ali ele fez entrevistas com alguns personagens durante décadas e ele passa décadas indo e voltando, indo e voltando. E aí é interessantíssimo, porque na construção do documentário, primeiro ele pega a euforia de todo mundo com a revolução e vai tudo melhorar, e vai ser tudo perfeito. Depois ele volta e realmente está tudo caminhando aí acaba, o Muro de Berlim cai. E aí, quando ele volta depois, tá um fracasso, uma, uma decadência total, todo mundo passando fome, inclusive. Uh, personagens que ele entrevistou, uh, coisa de 10, 15 anos antes, quando ele volta, que estavam lá felizes da vida, ganhando muito dinheiro e vivendo bem, não ganhando dinheiro, né mas vivendo bem, porque tinham de tudo, de repente eles não têm mais nada, tudo é racionado e eles estão passando fome. Então, é uma situação, você vê realmente ao longo de décadas o que aconteceu com Cuba, a máxima.
0: após a, a... A revolução. É. A máxima do socialismo era a igualdade. E, de fato, o socialismo implementou a igualdade. Mas a igualdade todo Por mundo baixo. É pobre. É. Todo é. mundo pobre, todo mundo passando fome. Se um passa fome, todo mundo tem que passar é, fome. Agora, não mas, mas... existe uma igualdade é. de as pessoas estarem bem. E se você pegar historicamente, Geraldo, você veja, o, 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 a bandeira da, da, do socialismo, do comunismo, era reduzir desigualdades, acabar com a fome. Quem acabou com a fome neste planeta foi o. acabou, não, reduziu foi o capitalismo a partir da Revolução Industrial. Veja que antes da Revolução Industrial, 90% da população mundial viviam abaixo da linha da pobreza. 90%. A partir da Revolução Industrial, com a implementação do capitalismo, essa desigualdade reduziu muito a assombração. Por eu, não vi,
1: eu, eu, na verdade, não vi o pessoal reclamando de fome. É, agora, comer mal. É, 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 uma coisa era o que eu comia, e outra coisa era o que os cubanos comiam. Eles entravam numa fila absurda para poder comprar é, é, o, que você sabe, o, o xerém e o feijão. A escola e as vacinas. Vale repetir que pelo menos em torno de 19 vacinas são é, fornecidas pelo SUS. A maioria as crianças tomam há muito tempo sem nenhuma discussão. A carteirinha da vacina a mãe, o pai, todo mundo já domina isso há algum tempo uhum. e essa polêmica nasce agora, tem uma pergunta aqui de, nós estamos com o professor Zé Ricardo que vai nos falar disso e tem aquele zeu de Nazaré da Mata que está com uma dúvida que acho que até o pessoal aqui tira por conta da porque tem filho pequeno, ele diz olha, tem uma filha que ainda não entrou na escola como ainda não tomou a vacina, porque está fora da faixa de 5 a 11 anos, estamos preocupados com a, sua, com a sua educação e, ao mesmo tempo, com a saúde. O que devemos fazer? A matrícula agora ou esperar até junho, quando ela completa 4 anos de idade? Talvez até lá já tenha tomado a, a, o imunizante. Gostaríamos de que vocês nos explicassem sobre isso. Tem Geraldo, que...
0: o que eu posso dar é meu exemplo de pai né? então minha filha só deixou de ir para a escola quando a escola suspendeu as aulas por causa da pandemia e passou para o sistema remoto mas assim que a escola retomou as aulas presencialmente, minha filha retornou à escola e ela queria muito retornar à escola uhum. queria muito então a convivência com os colegas com a escola, com os professores fez muito bem né? ela se adaptou também da mesma forma muito bem ao remoto fez as aulas eh, eh, como estava recomendado, cumpriu o cronograma todo certinho. Mas ela queria, de fato, estar presencialmente. E ela voltou. Claro, a escola, pelo menos a experiência que eu tive, foi uma experiência muito boa. A escola adotou todos os protocolos, tinha distanciamento na entrada dos alunos, a, a verificação, a esterilização do material escolar, a utilização de álcool em gel. Enfim, houve todos os cuidados. É preciso que os pais cobrem da escola esses cuidados, a manutenção da, da, desses cuidados, mas não pode privar a criança de ir para a escola.
1: Então, professor Zé Ricardo, essa pergunta que nos faz Eliseu, a criança nessa data limite aí, hum. é, 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 é dúvida só dele ou outros pais têm também essa dúvida?
4: Não, eu acho que bom dia a todos dia. que nos ouvem, bom dia, Geraldo, todos os participantes aí do Passando alento. É, eu acho que essa questão está na pauta do dia, uhum. não é? É claro que se você me perguntar, você enquanto professor, enquanto educador, é favorável à vacina, é, é óbvio, seria uma estupidez dizer que não. Essa questão inicial que você colocou, ninguém discutia o problema de vacinas. A vacina existe, vinha a política pública, não é? E a vacina era implantada e acontecia. Agora, com essa guerra ideológica que a gente tem aí, certo? Que só traz prejuízos para nós, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, é que a gente passou por essa questão. A escola, ela, na verdade, vai receber seus alunos para o presencial.
5: Uhum. Ela
4: está pronta para isso. Agora, muita gente diz: ah, mas a escola vai cobrar o comprovante de vacinação, não cabe à escola definir isso. Isso é uma questão de política pública, do órgão público institucionalmente é, assim estabelecido, que vai determinar. A escola tem cumprido os protocolos, como aí o, o senhor colocou, certo? vem cumprindo religiosamente os protocolos estabelecidos, seguindo os decretos estaduais, os protocolos estabelecidos, a, as questões de higienização, todas as questões básicas que estão dentro do protocolo, as escolas vêm cumprindo. Então, nós, a partir de 1 de fevereiro, a não ser que haja algo que seja superveniente, não é? nós estaremos com as nossas escolas iniciando o ano letivo de 2022. A escola particular em Pernambuco, a partir de 1 de fevereiro, estará iniciando suas atividades no modelo presencial.
1: Professora Priscila Lapa? Alô? Uh, professor... Oi,
3: professor. O professor Zé Ricardo, como é que as escolas estão se posicionando em relação a essa questão do cartão de vacina? Né? Como o senhor falou, a gente vive um momento de guerra ideológica em relação a essa questão de vacinas, mas historicamente as escolas particulares elas já têm esse hábito né, de que no ato de matrícula os pais devem apresentar o cartão é, com aquele calendário vacinal que é composto pelo PNI. Né? Como é que o senhor é, avalia esse momento? As escolas vão seguir se essa recomendação? Existe alguma coisa na legislação que obrigue as escolas a cobrar o passaporte de vacina em relação à Covid, por exemplo, para os adolescentes?
4: Olha, em relação ao cartão de vacinação, isso é algo que já é uma prática que tem anos, certo? Na matrícula. Embora haja algumas janelas para que esse cartão vá sendo apresentado ao longo do ano letivo. É Há janelas abertas aí, mas o princípio geral é no ato da matrícula, você apresentar o cartão de, de vacinação. Agora, não é o cartão com a vacinação obrigatória da Covid, essa que é a questão. Uhum. Não está, isso não está determinado lá. Está determinado que o sarampo era obrigatório, que a, é, a qualquer luxo era obrigatória, não é? H1N1 também, etc. O que for, Agora, com relação à Covid, isso ainda não está disposto, nem determinado, pelo órgão
1: público competente.
5: Uhum.
1: Igor Marcel?
2: Professor, é, muito bom dia. O senhor disse que não está é, tá determinado é, pelo órgão público competente. A gente sabe que... Eu sei que, é um, eu sei que essa é uma, é uma questão polêmica, eu sei que é uma questão que está levantando muita discussão, mas é, quando a gente pega o Estatuto da Criança e do Adolescente parágrafo 1º, eu acho do artigo 14, ele diz o seguinte, ele diz que ele é exatamente o seguinte, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias e aí ele fala sobre isso. É, é, então, é uma vacinação obrigatória. Se, como é que isso chega para a escola? A escola, então, ela não está ela não baseada nesse, nesse primeiro parágrafo do, do, do artigo 14, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela vai se guiar, então, pelo que disser o governo do Estado? Seria, seria, é isso que o senhor está dizendo?
4: É, a mas aí está dito, determinada pela, pela, pela a, a saúde pública. Porque, como é que se vai adotar um, um comportamento? Nós somos 2.400 escolas em Pernambuco, privadas, de educação básica. No país, chegamos a 35 mil escolas. Certo? Como é que se vai fazer nesse universo se você não tiver uma determinação de uma política pública, propriamente? Então, tem que haver essa determinação. Essa guerra ideológica que está aí só prejudica propriamente, não é? você ter a, a, a questão discutida desde a liderança maior até o prefeito de, de uma cidade do interior, não é? se você não tiver uma política estabelecida pública e no, nesse meio os entes privados como é que você vai nortear? Eu digo sempre que um sindicato ele, de, ele defende os interesses de uma categoria seja patronal, seja laboral, mas ele não tem a função é, legisladora, não tem a função fiscalizadora e muito menos regulatória. Então, hum. na verdade, a gente cumpre o que está determinado e a nossa função é levar isso dentro dos interesses da categoria.
5: Muito então, não,
4: não há como a gente determinar uma obrigatoriedade é, nem nós, nem ninguém, na medida em que você não tiver uma política pública clara, definida, determinada. Seja é, mas... estadual,
0: seja federal. Right. Oh, oh, oh professor, vamos deixar mais clara essa questão, que o senhor me deixou uma série de dúvidas aqui, Igor trouxe muito bem a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, sim, a obrigatoriedade da vacinação das crianças, inclusive nas escolas, nas duas escolas onde eu matriculei minha filha até hoje, as duas escolas exigiram comprovante de vacinação e não foi em tempo de pandemia, não, foi em tempos normais. A matrícula era feita também com a documentação da vacinação. E eu questiono o senhor, se o restaurante é, é, é cobra é, o comprovante comprovante de vacinação, o shopping center cobra, um órgão público cobra, um teatro cobra, porque a escola, que já faz parte desse processo, não pode cobrar o comprovante de vacinação.
4: Há uma diferença muito grande. A parte de eventos de shopping, não tem um público determinado, definido. Aquele público que está no cotidiano, no dia a dia da escola, a não ser o seu corpo funcional. Então, são duas situações diferentes. Um evento de grande porte, ele congrega ali 10 mil pessoas facilmente, naquele momento, então são coisas muito distintas, assim como se definiu com relação aos eventos que se definam as outras atividades também que se definam Espero, Propriamente.
2: O, senhor espera, então, que, o senhor espera, então, que o governo do Estado, por exemplo, da mesma forma que baixou ali a portaria para que restaurantes é, exijam o comprovante de vacina, que o governo do Estado também se define em relação às escolas. É isso, então?
4: Não, não é tão simples assim, não. Porque, na verdade, as a naturezas são diversas. A natureza de um restaurante, de um evento, é, é diversa da, da, da natureza de uma escola. Na escola, aquele grupo que está naquela turma, ele é o mesmo. A professora é a mesma, o grupo de alunos é o mesmo. Então, é diferente a natureza de algo a que eu vou eventualmente. Então, eu não estou defendendo isso. Não. Eu estou dizendo que as naturezas são diversas.
0: As naturezas
4: são diversas.
0: Mas, mas então... esse grupo não está confinado, não é, professor? É um grupo que então, vai para a escola, vai e um volta para casa todo dia. É...
4: Quem é que está confinado? Então você teria que estabelecer universalmente Para todos Você vai dar um, 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 um Você vai estabelecer a obrigatoriedade De z sem, sem de nada Da rádio que você trabalha A qualquer outro canto Você vai estabelecer o confinamento geral Porque o risco existe Existe em qualquer situação Agora as naturezas são diferentes
1: então tá certo. A gente agradece aqui a participação do professor Zé Ricardo. Eita, então você veja essa politização para onde está nos levando. Eu estou lendo aqui a Manchete. Maioria das escolas particulares de Salvador não exigirá vacina contra a Covid-19. Quer dizer, eu acabei de falar com vocês aqui e, e, e já foi dito. Esse é o assunto da nossa entrevista. Foi dito aqui. Já foi dito que. Dessa lista normal de vacinas, de sarampo, etc., as escolas exigem quando você vai matricular. Sim, sim. Então a, do, a doença que mais contamina, que, que, que o grande problema do momento, não entra nessa escala. por conta Geraldo, veja só. dessa a, polêmica. Certo? As escolas,
0: as organizações não querem ter esse trabalho, certo? Mas quem vai definir, desculpe, quem vai definir não é a escola, quem vai definir é o Estado. O Estado é quem vai determinar. Porque o Estado ou não. já
1: determinou para as outras. Já é. determinou
0: para todos os setores da sociedade, todos os outros, então, vai determinar para isso.
2: O que parece realmente é que no caso das escolas é hum. exatamente isso. Eles estão, o que eles estão querendo dizer é o seguinte: olha, é, obriguem a gente que a gente pede, mas se a gente, obriga, se a gente a é, for é pedir, minha, vai dar uma é, confusão é, danada, a, a gente é não, não lar, quer se meter vou... em confusão. As escolas só, eles estão eles estão obriguem, fazendo,
0: só estão fazendo essa checagem desde o início da pandemia, dos alunos oferecendo é, álcool em gel, porque foram obrigadas.
1: Se não fosse obrigado não faria não. Deixa a gente chamar agora Me obrigue. o psiquiatra Evaldo Melo, porque doutor Evaldo está repercutindo demais aí na internet uma mensagem de uma criança que eh, falava da, da, da solidão por conta da pandemia. Eu acho que de alguma forma já falamos disso, mas eu lhe pergunto, essa solidão, Wagner sempre diz espantado, como foi a alegria da, da menininha dele quando chegou na escola e reencontrou os outros. Significava que ela estava solitária em casa como os outros estavam. Aí eu lhe pergunto, se isso está mexendo com as crianças, não está mexendo com todos nós também?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão é, nos ouvindo, nos vendo. É, eu tenho também um outro depoimento de uma criança, Geraldo, que se vacinou e, na hora da vacina, ele disse que lamentava muito que o pai dele não tivesse se vacinado e que tivesse morrido de Covid. Né? Uhum. Eu diria que esta criança que eu vi o depoimento está bem mais solitária do que esta que você referia. E eu acho que é isso que nós todos estamos vivendo. Nós estamos vivendo a solidão da perda de pessoas importantes nas nossas vidas, né? 620 mil pessoas morreram no Brasil. Se a gente multiplica isso no mínimo por cinco, a gente vai ter 3 milhões, 5 milhões de, de, de pessoas diretamente afetadas pelas mortes, pela Covid. A gente tem estatísticas já mostrando o aumento de depressão é, durante este período, o aumento de ansiedade, o aumento de consumo de álcool e outras drogas, o aumento de transtorno do pânico. Então, a saúde mental tem sido diretamente afetada em consequência da pandemia, das mortes e de suas consequências. Por outro lado, a gente também tem, do ponto de vista aí mais específico da psiquiatria, cada vez mais diagnosticado é, quadros psiquiátricos em crianças e adolescentes. Houve uma época, eu tenho 50 anos de formado, houve uma época que a gente é, tinha muito cuidado para diagnosticar criança e adolescente, porque entendia que a fase do crescimento apresentava sintomas semelhantes a, a, a quadros psiquiátricos de ansiedade, de pânico, de depressão, e, e que, portanto, a gente evitava diagnosticar isso, eu estou falando de 30 anos atrás, agora não. Agora a gente tem crianças com quadros instalados de depressão e que precisam de tratamento. A gente tem adolescentes com quadros instalados de, de, de depressão que precisam de tratamento. O crescimento do suicídio, por exemplo, tem se dado nas duas faixas extremas da população. Tem se dado na faixa de adolescente, entre 15 e 24 anos, e tem se dado acima de 65 anos. São as duas populações que mais se afetaram e que mais têm aumentado o número de suicídios. Então, essa essa sua é, oportuna é, lembrança sobre essa situação da criança nos remete e nos leva a conversar exatamente sobre todas essas coisas que estão no entorno da pandemia. Não é? A pandemia nos afetou a todos, não é? É, de uma forma direta, de uma forma indireta, mas até por empatia, né, eu perdi, da minha turma de medicina, eu perdi 10 pessoas, é, pessoas acima de 70 anos pela, na pandemia. E, e isso, é, como eu disse, nos afeta diretamente, e, portanto, a gente tem que estar conversando todos os dias sobre isso. E aí vem a, a situação que você coloca antes, que é a questão do negacionismo, é fazer de conta de que isso não é importante o negar toda a dramaticidade da situação, geral. É um prazer revê-lo, é um prazer estar aqui no seu programa.
1: E para matar a saudade, qualquer dia desse a gente se vê de perto e acaba com essa solidão. De ver
6: pessoalmente. Eu é. já estou já com a dose de reforço, eu já posso ir pessoalmente conversar com
1: você. Certo. Eu, eu, Igor Wagner, doutora Priscila, uma coisa que eu tenho encontrado muito frequentemente é de pessoas que estão com parentes hospitalizados. Isso desde o primeiro momento. E, e não há uma, há uma dificuldade grande de comunicação dos uh, hospitais públicos para as pessoas da família a partir do momento do internamento do cidadão. O que tem acontecido é que as pessoas só. O cara foi internado, distanciou-se da família e a informação só chegou quando ele morreu eu acho que é preciso urgentemente encontrar uma forma de que essa coisa fique mais... mais... Contra Mas assistente esse... social, Geraldo, um esse... jeito de dar essa informação. Isso
0: é um problema seríssimo. E veja só, isso ocorre inclusive nas unidades privadas, claro, numa uhum. dimensão menor. Agora, imagina numa unidade pública com tanta gente para ser tratada, um efetivo cada vez mais reduzido, inclusive por causa da própria Covid, que os médicos e os, os profissionais de saúde também adoecem. Então, imagina como é tratada essa questão dentro da Unidade Pública de Saúde. E, de fato, é altamente, totalmente desumano você ter uma pessoa internada você que está do lado de fora não tem informações sobre seu parente e seu parente querendo um alento querendo uhum. conversar com as pessoas, querendo uma ajuda, às vezes um apoio até um amparo psicológico, não tem
2: eu só fico pensando, a gente fala da família, é muito importante realmente isso, mas eu só fico pensando também no paciente, se ele, se ele tiver lúcido, se ele tiver acordado, né se não tiver entubado, mas se ele tiver acordado, a, a, o isolamento e a solidão que ele fica lá e o quanto isso prejudica, talvez, às vezes até a recuperação, muitas vezes até a recuperação. Agora, o, o, principalmente no início, Geraldo, era você não sabia direito ainda o que era a doença, você tinha protocolos muito rígidos como uma coisa, e, e é uma coisa, Coisa muito séria, mas você tinha protocolos muito rígidos. Você lembra que das imagens, principalmente na Itália, a gente viu muito isso, dos médicos que faziam videochamadas com, com a, os pacientes para a família antes deles serem intubados, porque não sabiam se iam voltar com vida. Então era meio que uma despedida. Que eles faziam ali antes de serem entubados na Itália e muitos deles morreram inclusive, então era algo realmente e aí fazia chamado o médico fazia uma chamada com ele, para ele falar com a família aqui a gente sabe que a, a, a situação não é a mesma, não é tão simples assim, mas os, os protocolos eram muito rígidos, continuam muito rígidos, rígidos também, porque senão depois de ser internado, a família vai lá e pode se contaminar e olha o, o problema muito grande que pode acontecer
1: depois né? Doutora Priscila, a solidão da pandemia está lhe matando? O está lhe fazendo sofrer?
3: Tá, mas não, Geraldo. Agora eu já... Há um tempo, né? Eu já voltei a algumas atividades presenciais. só as aulas que continuam remotas na universidade, né? A gente tem a expectativa agora em fevereiro de voltar tudo presencial... Mas nesse momento que a gente vive, tem essa tensão, né? Muita gente ainda perguntando como é que vai ser o protocolo na faculdade privada para a apresentação desse cartão de vacina, para frequentar a sala de aula. Então, a tensão sempre fica disso. A gente nunca sabe como é que vai ser a semana seguinte, como é que vai ser o mês seguinte. Então, eu acho que o que deixa as pessoas também muito ansiosas é com a dificuldade de planejar a vida, né? De saber como é que elas vão estabelecer as suas rotinas. Mas a solidão, graças a Deus, ela ainda não me afetou, não.
1: Tá pronto. Então, o nosso abraço, uh, uh, novamente, uh, ao doutor Evaldo Melo, pela participação aqui no Passando a Limpo. Temos, no paralelo, dois entrevistados. Deixa eu pedir uma licença rapidinha aqui ao senador Humberto Costa, que já nos espera há mais tempo, para eu falar rapidinho também com o advogado Otávio Lemos, especialista, que está no processo... Uh, contra uh, o pagamento do IPVA sem desconto. Ele entrou com essa ação. Muita gente que, inclusive, escutou ele falando aqui, ficou esperando pelo resultado da ação para saber se paga ou não paga o IPVA. E as pessoas estão pedindo em que pé está uh, uh, a decisão judicial, se ela já saiu, se não vai sair, o que é que ele nos diz? Pois não, doutor Otávio. Bom dia,
7: Geraldo. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes. Não, é, um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. É, Geraldo, tivemos hoje de manhã é, uma uma decisão agora, saiu às 8 horas, né, aceitando como impetrado, né, para quem está em casa que não entende, lá impetrado é quem é o responsável pelo ato ilegal né? apontado. Lá o governador lá do Estado, né? Paulo Câmara. Uhum. Então, deixa de figurar como impetrado é, da ação, lá o secretário lá da Fazenda, né e passa a figurar como governador lá do Estado, certo? Porque o ato coator seria o decreto dele. A grande dificuldade nesse caso é justamente porque a, o, o, o decreto ele é omisso, ele não fixa exatamente a tabela FIPE, mas a correção ocorre pela tabela FIPE. Então, por isso a dificuldade em localizar quem seria a autoridade da coatora. Uhum. Agora... Fica mais que evidente que o responsável por esse ato ilegal atacado lá pelo Mar de Segurança é o governador do Estado.
1: Certo, então, mas a, a decisão do juiz, o senhor ainda não tem. Não, a
7: decisão ainda não foi proferida. Agora o processo segue para um órgão especial, né? a gente chama lá de, lá de órgão especial, porque é um órgão componente lá de alguns desbagadores lá específicos, para decidir sobre. Sobre, sobre a legalidade ou ilegalidade, né? O, uhum. o antigo desembargador vai sair e vai entrar um novo, porque o governador ele tem esse essa espécie de fúria privilegiado é, no que toca aos atos dele. Né? Uhum. Lembrando que amanhã a gente tem uma manifestação, na né, Geraldo, dia, dia 20, ao lado lá do Palácio.
0: Hum... Doutor Otávio, no entendimento do senhor, onde estaria a ilegalidade dessa cobrança de IP, IPVA para este ano? Nós sabemos que a lei determina que a cobrança seja feita com base em alíquotas pré-estabelecidas de 3% a 3,5% de acordo com a cilindrada do motor do veículo. E a tabela de referência utilizada sempre foi a tabela FIP, ou seja, com os preços do valor de mercado dos veículos. O que o governo está fazendo, o governador chegou até a dizer, olhe, nós não aumentamos o IPVA, não, de fato não aumentou. A alíquota é a mesma. O que aumentou foi o valor do carro no mercado, como todos nós sabemos. Olha, nós,
1: esse assunto já foi tratado por ele aqui, porque nós já entrevistamos ele aqui uma vez, e ficou muito claro o seguinte: eu, por exemplo, o, o, o meu carro está uh, supervalorizado. Por quê? Porque está faltando peça para fazer carro novo. Não é, é isso? Isso. É uma consequência. Eu já paguei o meu IPVA, uhum. tá certo? Só que assim que essas peças aparecerem. Os carros, o meu carro vai cair de preço, entendeu? E eu já paguei o IPVA.
0: Certo. Só que é. você vai pagar o IPVA 2023 com base no valor de mercado, seja o seu carro mais valorizado ou não.
1: Mas eu vou passar, eu vou passar 2022 com um plus no meu, no, no meu pagamento, Mas é, que eu não deveria ter.
0: Essa é a questão que eu quero saber, doutor Otávio. O, onde é que está a ilegalidade, doutor Otávio, se o governo está
1: cumprindo exatamente a mesma regra que cumpriu nos anos anteriores? Vale dizer também que, que outros estados, no caso de Minas Gerais, ela, 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 ela manteve... A tabela Aí é outra história.
0: Aí é uma decisão de governo de utilizar a tabela do ano anterior. Como o governo poderia fazer também em outras ocasiões, da mesma forma. De simplesmente decidir utilizar uma tabela de, de, de ano anterior. Né? Então, eu repito a pergunta ao senhor doutor Otávio. Onde estaria a ilegalidade do governo
7: nesse caso? Perfeito. É, essa, essa pergunta, né, como está descrito lá no mandato de segurança, né, a ilegalidade está justamente... Ah, no fato da tabela FIPE é, é, não ser o é, um índice oficial lá do governo, tá? Não existe na lei nenhum apontamento para que a tabela FIPE seja o índice real de correção desses valores lá de IPVA. Logo, quando a gente está diante de uma discussão de ordem lá tributária, né, de ordem legal, a gente precisa entender uma coisa que o Estado não pode criar normas tributárias né, é, contra, contra o contribuinte né, sem que haja lei anteriormente lá estabelecida. Então, é isso que está acontecendo. Né? O que existe na lei do IPVA é a fixação da correção que poderia haver via IPCA, que deu 10,74%. Né? Não, existe, não existe absolutamente nenhuma previsão da tabela FIP, de inclusão, de correção. Se, porventura, estivesse tivesse ido para a Assembleia, para votação, ainda que a gente duvidasse a, a, até da legalidade dessa mesma forma, porque a tabela FIP é uma tabela lá especulativa, todo mundo que está em casa sabe que não consegue vender o carro pelo preço que está lá na tabela FIP, então é, é, não seria uma tabela com rigor legal para ser aplicado nesses carros né, usados.
1: Pronto, então a gente lhe dá um abraço, fica esperando o resultado uh, da sua ação e já vai direto para o doutor Humberto Costa, que está aí para conversar um pouco com a gente. Política local, vamos em frente, Igor Maciel.
2: Senador, muito bom dia. Uh, a gente sabe que existe uma expectativa hoje... É, essa semana, na verdade, o, o governador Paulo Câmara tinha dado um prazo, até numa entrevista com o Jamildo, numa conversa com, com o Jamildo Mello, ele tinha dado um prazo dizendo que até o final de janeiro resolveria quem seria o candidato ao governo do Estado. O senhor chegou a colocar o seu nome, o PT chegou a colocar o seu nome é, como um pré-candidato se, o, o, para ser negociado com, com o PSB, claro, para ser conversado com o PSB, mas teria colocado o seu nome como um pré-candidato. É, e ao governo do Estado também. É, eu sei que o senhor teve uma reunião, na verdade duas reuniões recentes com o governador Paulo Câmara e conversaram sobre eleição. O que é que está é, hoje no horizonte do PT em relação ao PSB, em relação a essa possibilidade de candidatura de sua parte é, como cabeça de chapa? Como é que seria isso? Qual é o horizonte hoje?
5: Bem, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. bom dia a vocês, uma alegria poder falar com vocês. Na verdade, para nós do PT não mudou nada, nós apresentamos à Frente Popular o meu nome, nós entendemos que o PT tem legitimidade para apresentar essa proposição, é um partido que aqui em Pernambuco já governou a nossa capital por três vezes, tem uma relação com a Frente Popular e o PSB Teve algumas idas e vindas, mas na maior parte do tempo sempre foi uma relação de extrema proximidade. Participamos de governos do PSB, o PSB participou de governos nossos. Hoje, nós é, entendemos que eu também é, tenho uma legitimidade para ter o meu nome levado em consideração, Afinal de contas, eu tenho uma trajetória política de quem já foi o vereador mais votado da história de Pernambuco, deputado estadual, deputado federal, senador eleito e reeleito, secretário municipal de saúde, secretário estadual de cidade, ministro da saúde, alguém que tem experiência política administrativa e que tem trânsito político, é, em condições de governar o Estado é, diante de uma possível vitória de Lula como alguém que hoje tem uma enorme proximidade com ele e nós poderíamos, quem sabe, reeditar né, o sucesso da parceria governo federal, governo estadual, que em Pernambuco vigorou durante os governos de Eduardo Campos e parte do governo Paulo Câmara. Além disso, nós temos defendido que se a Frente Popular apresentar uma chapa que tenha o presidente Lula, que tenha o meu nome para o governo do Estado e o governador Paulo Câmara como candidato ao Senado,
3: é uma chapa
5: extremamente forte e que, sem dúvida, fortalecerá muito a participação do nosso Estado no Senado e no apoio a um eventual governo Lula... Se ele vier a ser eleito Então o nome está posto Nós esperamos que mereçamos a consideração da parte da Frente Popular De ter o nosso nome pelo menos analisado, avaliado Já que a minha relação com a Frente Popular Com os partidos que compõem a Frente Popular Tem sido de profunda lealdade, né? Agora, obviamente que a última palavra será dada pela Frente Popular. Nós estamos o tempo inteiro mais preocupados com a questão nacional e também a última palavra será dada pelo PT Nacional e pelo presidente Lula. Mas o nome está aí à disposição.
2: Senador, é, ainda sobre esse assunto, o senhor é, se colocou para o governo do Estado, a gente sabe disso, e existe também uma, uma conversa em relação à vaga de, de senador. E aí tem a vaga de vice, tem a vaga de senado. O senhor já é senador, não vai ser candidato a senador de novo. Mas é, essa vaga para o Senado, ela está dentro da, da, das conversas também ou no caso de o PSB indicar um nome, é claro, que é o que se, que se imagina que vai acontecer, vai indicar um nome do PSB, um nome do, do, entre os socialistas, ou o PT fica com a vice? Porque já se falou, inclusive, no nome de Tereza Leitão para ser vice nessa chapa. É, isso está dentro da, da, da conversa também ou está fora, é, fora de, de questão para vocês?
5: Não, veja, nós não podemos discutir outra alternativa, enquanto a alternativa que nós propusemos ela está sobre a mesa. Antes de qualquer coisa, a Frente Popular tem que dizer se é, acha que o meu nome é um nome que pode encabeçar ou não a Frente Popular. Se a decisão for a de que não, obviamente que nós vamos discutir o que é que nós vamos fazer. Se nós é, permanecermos nessa aliança, aí sim nós vamos discutir quem será o candidato a Senado? Quem será o candidato a vice? E aí o PT vai se debruçar sobre essa questão. Então, nós não podemos botar o carro na frente dos bois. Primeiro, nós queremos saber qual é a posição sobre a nossa demanda. E depois nós vamos discutir qualquer outra oportunidade. Eu, eu, particularmente, acho que é, se o governador Paulo Câmara for até o final do governo, me parece um grande desperdício, porque é um político que deu uma demonstração de que é um grande administrador, recuperou as finanças do Estado, equilibrou, está fazendo investimentos importantes, apesar de ter sido uma pessoa que antes de ser governador nunca tinha disputado uma eleição ele deu uma demonstração que tem competência política, uniu a Frente Popular, conseguiu fazer do seu governo um governo é, que vai sendo concluído de forma harmônica. Até mesmo nós, do PT, que tivemos que sair do governo depois daquela disputa difícil que foi a eleição de 2020, mantivemos por ele o mesmo respeito, a mesma consideração. Então, eu acho um desperdício. Aliás, aliás, se você for analisar direitinho, o PSB, se mantiver essa posição, ele vai estar mandando para casa dois dos seus três principais líderes. Hoje, nós temos o prefeito João Campos, que é uma grande liderança, o ex-prefeito Geraldo Júlio, que fez um grande governo Conseguiu eleger, inclusive O seu sucessor E Paulo Câmara Que é o governador Eu, sinceramente, nunca vi Uma coisa como essa Você ter duas lideranças Do peso de Paulo Câmara E de Geraldo Júlio E essas pessoas estarem Depois da eleição Cada uma voltando para sua casa Começando a fazer política Ou não, não é? a partir da base, desperdiçando, assim, uma experiência, uma capacidade uma competência. Eu realmente não consigo entender se isso vier a acontecer.
1: O senador, a política nacional, a questão da chapa Lula-Alckmin, que está tão discutida, é um grande assunto em São Paulo e no Brasil todo, porque começaram a aparecer as reações de petistas e de partidos aliados que não aceitam Uh, essa, essa junção. Não aceitam algo que me como vice. Qual é a sua posição pessoal com relação a isso?
5: Vocês sabem que eu sou uma, uma pessoa de, de posições muito, muito amplas. Não é? Lógico que o PT é um partido plural, tem gente das mais diversas correntes de opinião, e alguns mantêm posições diferentes, mas eu sou totalmente favorável a esse entendimento. Primeiro porque é, o ex-governador Alckmin ele tem realmente uma base social importante, em especial em São Paulo. Ele nos traz alguns votos que certamente nós teríamos mais dificuldade de obter se não tivermos o apoio dele. Segundo, e o mais importante, é o simbolismo dessa unidade eu considero que quem ganhar a eleição presidencial de 2018, seja quem for, vai encontrar no Brasil uma verdadeira terra arrasada. O Brasil vai precisar ser reconstruído. E para se fazer reconstrução, é preciso ter unidade política, diálogo, juntar o máximo possível de pessoas, ainda que haja divergências ideológicas, políticas e tal eu acredito que uma aliança Lula-Alckmin tem esse simbolismo, ela tem essa capacidade não só de reforçar a força eleitoral de Lula, mas principalmente de nos ajudar a construir condições para governar o Brasil em meio a, como eu disse, uma situação de terra arrasada. Então, eu sou favorável, sim que ele venha a ser o nosso vice, votarei no PT por essa posição e acho que é a posição mais correta.
1: Bom, professora Priscila Lapa, fecha a nossa conversa com o senador.
3: Senador, é, esclareça a gente aí que pé está essa formação de uma federação partidária. Existe muita expectativa se teremos no Brasil a primeira federação formada pelo PT, PSB e outras legendas de esquerda. Será viável? Esse ainda é o investimento que o PT tem feito nesse momento?
5: Sim, nós achamos que é uma coisa positiva. Na, na verdade, o ideal é que essa frente política, essa federação, ela surgisse de baixo para cima, ela surgisse no momento não eleitoral e sem uma finalidade eleitoral. Mas, mesmo assim, há no Brasil muitas situações em que uma construção é, de cima para baixo Conseguiu depois se transformar Em força real Essa é a primeira questão Eu acredito que pode sim Se transformar essa federação Na verdade, na prática Num futuro partido político Segundo, essas forças Unidas, eu acredito Que elas têm condição de ampliar A representação é, Parlamentar é, Da base do governo Eu acredito que se nós tivermos juntos PT, PSB, PCdoB, agora o PV, nós podemos eleger aí algo em torno de 150 deputados federais, para você chegar a 257, você precisaria aí de mais 100 parlamentares. Isso é possível se fazer negociando com dois ou três partidos e não essa loucura que é hoje que elege-se um presidente e ele tem que negociar com 20 partidos, tem que entregar ministérios a todo mundo. E a federação ela nos dá já uma base inicial importante de governabilidade para que nós possamos ter uma maioria no Congresso Nacional e fazer as mudanças que são necessárias. Apesar de aqui em Pernambuco... Talvez nós temos um prejuízo em algum ou outro estado, nós vamos ter prejuízo também, mas nós fazemos uma política é, elevada. E, nesse sentido, eu acho que a federação, ainda que possa fazer com que o PT deixe de ganhar, eu não diria nem ter prejuízo, mas ele deixe de crescer mais, ela é importante para que nós possamos fazer com que a esquerda toda cresça, que partidos que têm uma, uma vida política e uma história que todo o país respeita, como é o caso do PCdoB, possam ter parlamentares em todos os estados. E nós podemos sim ter aí uma, uma garantia de uma base mínima para começarmos é, é, esse trabalho de um eventual futuro governo, se Lula ganhar, Priscila.
1: Pronto, nosso agradecimento ao senador Humberto Costa, que participou do Passando a limpo diz são Só um assunto rapidinho,
0: Geraldo, que está circulando, inclusive, muito aí nas mídias sociais uh, a respeito de, digamos, benefícios né, de alguns setores do setor público. A, a, a duas decisões tomadas, Geraldo, no fim do ano passado, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, permitiram que procuradores recebessem um valor extra de quase meio milhão de reais em dezembro. Estou falando de salário no mês de dezembro, Igor Maciel, na casa de meio milhão de reais. Eu recebi essa lista, Igor, e evidentemente, tudo que a gente recebe no WhatsApp, a gente tem que checar. Nessa lista não vinha com nenhum... Nenhum, uh, nenhum brasão da República, não vinha com nenhuma indicação, não vinha com fonte, não vinha com nada. Ele disse, eu não vou publicar o um negócio, até porque parecia uma coisa absurda. né? Essa lista, para você ter ideia, tem como líder o primeiro nome, o pernambucano procurador regional da República, José Robalinho Cavalcante, com um salário de R$ 446 mil reais em dezembro. É. Quatro, ah, ex quanto? 446 mil reais em dezembro eis que agora o jornal O Estado de São Paulo verificou essa lista de fato é verdadeira agora o interessante Igor é que essa lista está sendo veiculada muito em grupos bolsonaristas tentando jogar a população contra esses benefícios do, dos de setores do judiciário uhum. né? aquele jogo político né? com o Bolsonaro é isso e o judiciário é aquilo, veja uhum. só agora o que as pessoas esquecem dessas listas é que quem autorizou foi o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, que até sabemos muito bem, é bem alinhado com as decisões do presidente Bastante da República, né? E
1: terminou Não. passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.